0: se retrouve une fois de plus au Jardin pour un hors-série de l'été avec Marc cette fois pour parler d'une personnalité. Alors on a vraiment fait toutes sortes de personnalités jusqu'à présent, on a eu de, de tout hein, parmi les, les hors-séries. J'ai laissé carte blanche à, à chacun des chroniqueurs pour cette séquence estivale. J'ai été assez surpris du choix de Marc. Parce Il s'agit de deux personnalités mais une principale, on va dire. Tu es le seul à avoir choisi une femme, c'est ouais, euh, présent, en tout cas. Euh, et donc, ça, ça, ça vaut quand même la peine euh, d'en parler, euh, de, de, de cette femme, parce qu'elle est à l'origine de plein de choses. De qui s'agit-il
1: Alors, on va parler d'une dame qui s'appelle Ada Lovelace Byron. D'accord. Qui, alors, on va voir, a eu une vie, finalement, hormis certains détails relativement classiques, mm -hmm. dont les les accomplissements se sont finalement retrouvés un peu enterrés dans les tréfonds de l'histoire, jusqu'à un moment où, ben, comme dans beaucoup de choses, l'explosion de l'informatique dans la deuxième moitié du XXe siècle a ressorti ouais. certaines choses. Et en fait, on a retenu le nom de Ada Byron, Ada Lovelace de son nom d'épouse, parce qu'elle a été la première personne au monde à produire un programme informatique. D'accord. Mais on parle quand même de notion de programme <rire> informatique, en
0: 1830 et quelques. C'est ça, oui. On, Donc on, voilà. On est au 19e siècle, début du voilà. 19e siècle. Exact. Il y a encore tout à inventer. Hein, euh, voilà. Et, et les choses ne sont pas encore vraiment. Le monde scientifique ne se structure pas comme on le connaît aujourd'hui. Non, c'est plus... encore
1: un truc assez informel. Hein. Donc si on dresse rapidement le paysage, alors on est effectivement au début du 19e siècle. Ouais. Euh, on n'est pas encore entré totalement dans l'ère victorienne, puisqu'elle va mmh. commencer en 1839. Ouais. Euh, le milieu scientifique est assez informel. Il est exclusivement réservé aux hommes, évidemment. Il euh, faut se rappeler qu'on est à une époque où ben, les grandes inventions que nous allons connaître comme structurantes de la révolution industrielle et qui vont marquer le début de l'ère électrique, électronique, etc., ouais, ouais. Comme, simplement le téléphone n'existe pas encore. Ouais. L'ampoule électrique d'Edison ne sera pas inventée avant 45 ans. Oui, ça, oui. Le chemin de fer commence juste à s'implanter de oui. manière assez embryonnaire. Oui. Et donc, on se retrouve en décembre 1815, mm -hmm. euh, le 10 décembre exactement, et c'est la date de naissance de Ada Byron. d'accord qui est avant tout la, la fille de Lord Byron, le poète romantique britannique bien connu, et de Anne Isabella Milbank, mm -hmm. qui est déjà un peu une un un sorte d'ovni oui. dans le paysage intellectuel de l'époque. parce' un C'est euh, euh, une personne ouais. instruite, c'est une libre-penseuse, ouais. et surtout c'est une personne qui a une passion mm -hmm. pour les mathématiques, à tel oui. point que son mari l'appelait ma comtesse au parallélogramme. Bon, je suppose qu'il y avait une part de condescendance dans l'histoire. Oui,
0: et de poésie aussi. Oui,
1: de poésie, on va dire ça comme ça. Par contre, ce qu'on sait, c'est que très vite, euh, Anne Isabella va éloigner sa fille mm -hmm. de son mari parce que bon, la vie de poète apparemment était pleine de, de rebondissements. De rebondissements. On lui a
0: prêté une certaine folie aussi à Lord Byron. Hein. Oui, et... un
1: petit peu, beaucoup. Hein. Et, euh,
0: il lui manquait, il lui manquait il lui aussi manquait un une... peu de pognon aussi. Il lui et... manquait une <rire> case surtout à la
1: base. <rire> enfin ça. Bon, apparemment c'est une précondition pour le génie, Oui, c'était un de oui. génial. Ouais. Mais toujours est-il que sa mère a voulu l'éloigner de son influence ouais. Puisque son existence a été maillée d'innombrables scandales, ouais, ouais. et donc elle s'est retirée et ce qui a donné le fait que Ada a été élevée exclusivement par sa mère. C'est ça. Sa mère qui lui a donc dévoué sa vie, qui lui a fait profiter d'une éducation très poussée en mathématiques et en sciences, mm -hmm. vu que c'était son dada à elle, ouais. et qui lui a permis de, recon... de surtout euh rencontrer des personnes qui ont forgé son caractère pour, la, ouais. pour, pour euh, la suite. Bon, derrière ça, il y a aussi probablement le fait qu'elle voulait éviter qu'elle suive l'exemple de son poète de père, parce que, bon, voilà, apparemment il y avait des trucs qui n'étaient pas trop... Mais bref, toujours est-il que cet éloignement lui a permis d'avoir vraiment cette ouverture sur un monde oui. qu'elle n'aurait pas connu il sinon.
0: peut-être plus les gènes de la mère que du père, quoi, on va dire. Elle aurait probablement
1: <rire> eu plus les gènes... Ouais, on va dire ça comme, ça, comme ça. Ça, hein, voilà. ça. Mais donc, effectivement, à l'époque, c'était les hommes qui bénéficiaient de toute l'exclusivité les... des enseignements oui. en matière mathématique et scientifique, et surtout parce qu'on était persuadé, alors il faut se remettre dans le contexte évidemment, mm -hmm. que les femmes n'avaient simplement pas l'énergie physique et mentale nécessaire que pour endurer et pour ouais. supporter la révélation des mystères du monde oui, par les ça. mathématiques. Ben, re voilà, remettez-vous dans le contexte quand même. Hein. Oui. Euh... <rire> Maintenant, par contre, il faut quand même dire une chose, c'est que déjà à ce stade... Euh... J'ai aussi digressé du schéma de mes petits condisciples, d'abord en prenant une femme, mais aussi parce que mon histoire, elle traite de deux personnes. Oui. Parce que l'un est indissociable de l'autre.
0: Oui, parce qu'elle a eu des précepteurs, mais il y a aussi... Un... Elle a eu
1: des précepteurs, elle a eu un mentor. A un
0: mentor, voilà, c'est ça. Qui,
1: finalement, va être la personne qui va orienter sa vie, qui est Charles Babbage. C'est ça. Alors, Charles Babbage, il a 25 ans quand Adanais... Mmh. C'est déjà un, un génie touche-à-tout. C'est ouais. ce qu'on appelle un polymath. Donc C'est vraiment quelqu'un qui, ouais. qui a des connaissances approfondies dans beaucoup de domaines différents, ouais. principalement scientifiques aussi. C'est un, un mathématicien, c'est un physicien, c'est un scientifique. Et euh, il est connu comme l'un des précurseurs de l'informatique moderne. Ça. Et ça, c'est principalement parce qu'il a inventé sa fameuse machine analytique, ouais. dont on va reparler par la suite, et qui vient d'une longue tradition. Il faut se remettre en, en mémoire que donc, le siècle de, où on les voit évoluer est un siècle marqué par une industrialisation très forte, sûr, hein. qui donne également lieu à des améliorations et des perfectionnements de beaucoup d'outils. Mmh. Alors, même si les mathématiques en tant que discipline formelle n'ont pas énormément évolué pendant ouais. le 19e siècle, on a quand même par. Par contre, vu exploser le nombre de machines à calculer oui. et notamment ce qu'on appelait à l'époque les machines à différence, oui. c'est-à-dire des machines qui étaient basées sur des principes mathématiques qu'on va décrire rapidement. Bon, encore une fois, ceci n'est pas un podcast de maths, donc <rire> ne vous attendez pas à ce qu'on vous explique le truc. Il y a des articles qui sont très bien faits oui. sur Wikipédia. Euh, allez jeter un coup d'œil. Si vous êtes un peu curieux, ça peut valoir, oui, la... Ça peut valoir la... la peine. Et donc, ces machines avaient principalement, bon, hormis les buts comptables, etc., mmh. elles avaient pour but de créer et de maintenir des tables de logarithme. C'est ça. À quoi ça sert, ces trucs-là Ça sert ben, déjà à créer et à développer ce qu'on appelle des tables de navigation, mmh. qui étaient utilisées par la marine marchande, par la marine euh, militaire, ouais. qui étaient utilisées également en astronomie, ouais. mais qui, à l'époque, étaient truffées d'erreurs parce qu'elles étaient faites à la main. Oui. Et donc les machines avaient pour vocation de corriger tout cela. Et Charles Babbage travaillait notamment sur des machines à calculer de plus en plus complexes jusqu'au jour où il a fortuitement, il est tombé sur les métiers à tisser jacquard, autre grand développement industriel de cette époque Français, monsieur. Français, monsieur, oui. Cocorico, qui, euh, qui avait les premiers introduits la particularité de pouvoir être... Programmés, oui. alors je mets programmé dans des gros guillemets, on leur fournissait des cartes perforées qui leur qui permettaient de reproduire des schémas, des ce qu'on appelle des patterns, jacquard, voilà hein, le fameux pull Jacquard, mais chouette. donc qui permettait de d'automatiser le travail, oui. l'automatisation du travail qui restait évidemment une des grandes philosophies de la révolution industrielle. Oui. Et lorsqu'il est tombé là-dessus, Babbage s'est mis en tête de reproduire ce concept sur ces fameuses calculatrices. Oui. Alors, euh, il a développé plusieurs prototypes. On va revenir après sur le fait que la fameuse machine analytique qui l'a a rendu célèbre et qui lui a permis de collaborer avec ADA euh, est restée trop souvent au stade de prototype. Oui. <rire> euh, mais donc, il a... Conceptualisé, quoi, il a conceptualisé hein. cette machine et quand on y regarde bien, même si le produit fini était un monstre qui fonctionnait avec des engrenages, avec des rouages, avec des, des tiges filetées, avec un moteur à la vapeur, oui. c'est quand même quelque chose de relativement colossal. <rire> euh, il n'en reste pas moins que ça reste, quand on le compare à ben, par exemple ceci, <rire> qui finalement reprend les mêmes organes, ouais. l'ancêtre de l'ordinateur moderne. Pourquoi parce que si on s'arrête deux secondes sur la structure de cette machine, oui. elle comportait des organes d'entrée. Et là, c'est la première idée de génie de Babbage, c'est de séparer l'organe d'entrée en deux parties, oui. l'une qui permettait d'introduire les données oui. et l'autre qui permettait d'introduire des instructions ça, oui. qui allaient agir sur ces données. Oui. Bon, ben là-dessus, c'est l'écran. Oui. Sur un ordinateur, c'est le clavier, la souris, etc. – Ensuite, il y avait un organe de commande mmh. qui permettait de structurer les données et les instructions introduites et de les mettre en forme et en état avant d'être traitées. Mmh. Globalement, aujourd'hui, c'est le bus qui permet de communiquer les instructions Bien et sûr. les paquets de, de, de données entre tous les organes de l'ordinateur. Un organe de traitement qui exécutait les traitements demandés sur les données fournies, c'est le microprocesseur, ouais. un organe de stockage qui permettait de mettre de manière temporaire ou définitive les résultats des traitements avant de les fournir mmh. à l'utilisateur, c'est la mémoire, ouais. et un organe de sortie qui présentait les, les résultats sous une forme utilisable à l'utilisateur, ben, c'est l'écran, c'est l'imprimante, effectivement. Sûr. Et à l'époque, c'était ce qu'ils appelaient des stéréotypes, abus ouais. de langage, je suppose, je n'ai pas <rire> cherché l'origine, mais qui étaient des ouais. formes d'imprimantes. Ouais. Et donc, Revenons à Ada, oui. elle a une vingtaine d'années, 18-20 ans, l'éducation de sa mère commence à montrer un peu ses limites, elle commence à l'introduire à des personnes qui gravitent autour d'elle. Oui. Elle va commencer normalement par Marie Somerville, qui est une scientifique, aussi femme libre écossaise.
0: Rien à voir avec Jimmy Somerville Chanteur non, rien po, à chanteur voir. Pop de browns euh, Oui, effectivement. Quelqu'un aime Jimmy Somerville. Et des communards, et, et des communards Voilà. On en parle encore tantôt des communards. Ah bon, voilà.
1: Et donc, <rire> euh, c'est Marie qui va l'apprendre un peu pour l'amener plus loin et vraiment commencer à, lui faire, à la faire se perfectionner en arithmétique, en algèbre, en analytique, mmh. etc. Elle va également, via sa maman et via Marie Somerville, rencontrer des personnes comme Charles Whitstone, mmh. qui est un physicien célèbre oui. de l'époque, comme Michael Faraday chimiste extrêmement connu, à qui on doit notamment le concept de cage de Faraday, ouais. très utilisé notamment dans notre petit monde de la radio, etc. Entre autres. Entre autres, euh, David Brewster qui était également un, un physicien, également des écrivains. Elle va rencontrer Charles Dickens. Et finalement, Charles Babbage. Mm -hmm.
0: qui... des, des sommités de l'époque. Hein, des
1: sommités en, en, de l'époque, des pointures. Ouais. Charles Babbage, avec qui le courant va directement passer, qui va la prendre effectivement sous son aile, comme, euh, comme tuteur, si tu ouais. veux. Mais qui, après quelques années, parce qu'il bon, a un travail extrêmement prenant, qu'il accapare beaucoup, donc il n'a pas forcément le temps, qui va l'envoyer chez euh, Auguste de Morgane, mmh. qui est un, un très célèbre mathématicien de l'époque, dont le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais qui est surtout connu pour avoir collaboré avec un monsieur qui s'appelle Boulle, <rire> et qui a produit quand même un des trucs qui est aussi un des fondements de l'informatique moderne, c'est l'algèbre bouléenne et les oui. fameux opérateurs ah, okay. bouléens. Voilà, okay. donc ça situe un peu. Et Auguste de Morgane va effectivement continuer à former Ada, et elle va là vraiment attraper une compétence en mathématiques, en logique, en analytique, en algèbre, etc., digne des plus grands mathématiciens de cette époque. Et donc pendant dix ans, Babbage et Ada vont entretenir une relation épistolaire, une relation euh, amicale, euh, mais qui ne va pas toujours être suivie dans le sens où... Ben, convenance de l'époque, Ada venant d'une famille noble, oui. elle va se marier avec un monsieur qui s'appelle William King, comte de Lovelace, donc elle va devenir comtesse de Lovelace. Elle va devoir satisfaire aux obligations de l'époque et donc donner descendance à ce monsieur, oui. euh, ce qui va avoir hélas quelques dégâts sur sa santé mmh. et donc jusqu'en 19... 1839 oui. elle va rester un peu en retrait jusqu'au jour où elle va en avoir un peu ras-le-bol, elle oui. va se dire maintenant bon voilà c'est ma vie c'est ça que je veux faire oui. Elle va se remettre dans le bain, elle va se remettre à niveau. Et on arrive alors en 1841, mmh. où elle décide de se, de se consacrer exclusivement à Babbage et à sa machine, dont finalement, au cours de leur relation épistolaire, elle aura vu les concepts, les ébauches, les...
0: Toute tout le développement, ouais. Ouais.
1: Toute, la, toute la genèse, on va ouais. dire. Et donc, sur les conseils de Whitstone, mmh. l'un des amis de sa mère, elle va commencer par traduire en français, langue qu'elle maîtrise parfaitement, un article qui a été rédigé par un mathématicien italien mmh. qui s'appelle Federico Luigi Menebrea, article qui a été rédigé pour le compte d'un journal suisse, en <rire> français, sur la machine analytique, sur le concept de machine oui, analytique ça. que Babbage avait, dé avait développé, concept toujours théorique, on le ah, rappelle. Oui, oui, Et donc, à cette occasion, elle va traduire l'article, elle va le faire seule, Babbage va survoler de loin et corriger de loin, mais finalement, elle va lui présenter un travail fini. Et Babbage va être tellement impressionnée par la qualité du travail que Ada aura accompli qu'il va lui proposer d'aller plus loin. Mmh. Et elle va vraiment s'investir dedans. Et ça va déboucher, au fur et à mesure qu'elle développe également ses connaissances sur le sujet, ça va déboucher sur un, un ouvrage extrêmement riche qu'on peut même considérer, par certains côtés, comme la notice d'utilisation de la machine ouais. en question, et agrémenté d'un certain nombre d'annexes, où on va trouver une fameuse annexe G, mmh. qui constitue le fameux algorithme, le fameux premier algorithme traduit en programme informatique réel, c'est-à-dire, bon, pour ceux qui ont fait de la programmation à notre époque, oui. les vieux... <rire> Vous vous rappellerez probablement les trucs qu'on appelait, qu appelait les arbres programmatiques et les, ouais. les tables de, de programmation où les profs vous demandaient de pondre sur un tableau les instructions, les données, les résultats attendus, etc. C'était ouais. les paradigmes de la programmation par contrat. Vous étiez censé avoir complètement conceptualisé le truc avant de pouvoir aller encoder votre petit, ouais. vos petits doigts gourmands sur les terminaux pourris de l'époque. Et donc, euh, des, la première application qui a été faite de cette machine analytique théorique, a été le calcul des nombres de Bernoulli, mmh. qui est une classe de, de nombres euh, un peu particulières, qui sont très utilisées euh, dans les problèmes de dénombrement et les calculs de, pu, de puissance, et qu'on doit donc au mathématicien suisse Jacques Bernoulli. Mmh. Et euh, ce document est effectivement considéré aujourd'hui comme le premier programme informatique jamais écrit. Programme informatique qui, rappelons-le, était correct fonctionnellement, ouais. mais qui n'a jamais pu être testé. Ou en tout cas pas du vivant oui. de nos deux. Parce que personnes. la machine.
0: Elle n'a toujours pas été construite à ce moment-là. La machine
1: n'a toujours pas <rire> été construite <rire> est est et c'est là qu'hélas le la situation se dégrade un peu. Parce que bon, nous sommes en 1846-47. Mmh. Euh, la révolution industrielle bat son plein. Le gouvernement britannique subsidie à tour de bras, mais subsidie des programmes et des projets qui sont susceptibles d'être porteurs économiquement. Ouais. Et Babbage a déjà prouvé qu'il a tout le talent nécessaire pour développer des machines à calculer qui produisent des résultats réels. Mmh. Et là, ça fait quand même une dizaine, une quinzaine d'années qu'il est embarqué dans un projet un peu fumeux, mmh. dont personne ne voit vraiment l'aboutissement comme ça. Ouais. En plus, il y a une femme qui travaille dessus, c'est ouais. un peu bizarre. Il y a des mathématiciens italiens qui font des articles dessus. pour des Il a dépensé Suisse. beaucoup de sous de sa poche, parce qu'il avait une fortune au départ. Hein. Il avait une fortune au départ, mais effectivement, il l'a méchamment ouais. écorné que pour pouvoir construire, enfin, voilà, conceptualiser ce ouais. qu'il voulait faire. Et à un moment donné, hélas, le gouvernement dit, bon, ben c'est bien, mais... Coupe le robinet. Ouais, ouais. Pour ça, en tout cas, on coupe le robinet. Ouais. Ce qui va obliger Babbage à se recentrer sur des projets qui sont plus porteurs économiquement et plus plus profitable fi financièrement pour lui. Ouais.
0: Et donc Ada, du coup, et donc du
1: coup, se retrouve sans boulot et ouais. se retrouve avec une vie de mère de foyer, mère au foyer, qui, même si ça, elle rentre de nouveau dans le carcan de l'époque ne va pas lui plaire, mmh. après tout elle a goûté aux fruits défendus, elle a vu ce que c'était la vie qu'elle voulait mener ouais. elle se retrouve avec un mari, avec des enfants et ça ne lui plaît pas vraiment et donc elle va se mettre en tête de trouver des financements et elle va aller frapper à beaucoup de portes qui comme on l'imagine vu le contexte de l'époque vont lui rester fermées. Ouais. jusqu'au jour elle va se dire mais après tout je suis une mathématicienne, je suis une bête de la mort en, dans les domaines de la probabilité et ouais. de calcul de probabilité je vais jouer aux courses Mauvaise idée.
0: Mauvaise idée, ouais. Parce qu'elle va début tout de perdre. Fin,
1: ouais. Elle va tout perdre. Ouais. Elle va se retrouver ruinée ouais. en 1851. Elle va se retrouver en plus, même si ça n'a rien à voir, son état de santé va se dégrader subitement à cause d'un cancer de l'utérus. Mmh. Et elle va finir par décéder en 1852 en laissant de très lourdes dettes à son mari. Ouais et son nom va très rapidement tomber dans l'oubli, hélas. Babbage, lui, va continuer à se développer, à se consacrer à des projets qui finalement répondent aux besoins d'expansion de l'Empire britannique, oui. et finalement le, la machine analytique restera quelque part un ensemble de plans dans un classeur, dans un placard qui ne va pas dépasser le stade théorique et il faudra attendre en fait parce
0: qu'elle va être construite quand même
1: elle va être construite quand même mais, mais plus il faut pour, pour, juste pour
0: j'allais dire la blague mais c'est pas une blague euh, c'est pas une blague elle juste va pour vraiment la
1: démonstration, non, non, non 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 mais avant de dire ça il faut quand même essayer de résumer un peu pour pour bien montrer la portée de ce qui a été accompli par cette femme elle a réussi à imaginer et à développer le concept de programme informatique ouais. elle en a développé un ouais. fonctionnel ouais. Pour une machine qui n'a jamais existé à son époque oui. imaginée par un anglais décrite par un italien pour un journal suisse en français oui. à une époque où on s'éclairait encore la bougie il oui. faut se remettre en mémoire ce genre de choses pour voir le chemin parcouru aujourd'hui qui nous donne effectivement ceci au bout de course, mais, en bout de mais, course. Mais, mais, mais Voilà, vraiment en bout de course et effectivement la machine de Babbage n'a pas encore été construite oui. ni du vivant nada ni même du vivant de Babbage il faudra entendre le XXe siècle, il faudra en fait attendre d'abord que le XXe siècle, la deuxième partie du XXe siècle, l'exclusion de l'informatique, comme je ouais, le euh, ouais. disais, ressuscite un peu leur nom et qu'en hommage, par exemple, on va donner le nom de ADA à un langage informatique, le langage ADA, euh, qui était développé par le département de la défense américaine et qui est encore utilisé aujourd'hui ouais. dans sa version 2012, je crois, euh, pour des technologies dans certaines technologies dans le domaine de l'aviation, de l'avionique, des transports, etc., ouais. Euh, on va même retrouver, petite anecdote, en hommage, l'hologramme du portrait de Ada sur les autocollants. Rappelez-vous les boîtes de Microsoft, ouais, les oui, boîtes oui, de les Windows. Licences. Il y avait la licence, il y avait des petits autocollants holographiques. et eh bien, sur la version de Windows NT, entre <rire> 99 et 2003, il y avait le portrait de Ada Lovelace Byron. <rire> Babbage, lui, par exemple, je crois qu'il a donné lieu à des timbres et des trucs comme ouais. ça, commé comme commémoratifs. Et donc... En, 2000, en 1999, à l'occasion du bicentenaire de la naissance ou de la mort, je ne sais plus, mais un bicentenaire spécifique à Babbage, il y a une équipe de fous furieux qui se sont mis en tête de construire la machine de Babbage à temps pour l'anniversaire de, je crois que c'était sa mort. Ouais. Et en 1999, une première version de la machine non complète a vu le jour. Il faudra quand même attendre 2012 non, pas 2012, par contre, 2000, 2002, 2002 oui. pour que la machine entièrement telle que Babbage l'avait imaginée, c'est-à-dire quand même composée de 8000 pièces, mesurant 5 mètres sur 3 et sur 45 cm, euh, pesant plus de 5 tonnes,
0: ouais,
1: fonctionne, ouais. complète, avec ses organes d'entrée, ses unités de traitement, de stockage, de sortie, etc. Et aujourd'hui, cette machine peut être vue au Musée des sciences de
0: Londres. D'accord. Voilà. C'est incroyable comme histoire. C'est que... une
1: belle histoire, au-delà de tout ce que l'on peut projeter comme légende, parce que ça fait partie un peu de la légende de l'informatique. Alors, au début, j'avais eu aussi envie de partir encore plus loin, parce qu'on a d'autres précurseurs qui ont vraiment marqué de leurs travaux l'histoire de l'informatique. J'avais pensé à Monsieur Boulle, évidemment, mmh. mais j'avais pensé à un moment à Monsieur Pascal, Blaise Pascal, oui, dont les... Recherche en mathématiques avait aussi donné lieu à ce qu'on pouvait considérer comme les premières machines à calculer.
0: On dit que la, 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 le début de l'informatique a plein de monde. Hein. Quand tu, tu regardes bien, uh, Jacquard. Uh, on, on, si oui. on va sur sa fiche Wikipédia, bah, vous marquez uh, les prémices de l'informatique. Euh, oui, mais on, on tu peux
1: remonter à... beaucoup plus loin. Oui, si tu sûr. veux vraiment y aller, mais loin, 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 ouais. tu peux remonter aux roues à calculer de Pythagore. Oui. On peut vraiment aller très loin. <rire> oui, Donc, ça, et puis de toute façon, effectivement, alors. Pas du tout de connotation féministe ou quoi que ce soit, mais il me semblait quand même un peu fair-play oui, d'une fois rendre bien. hommage à une dame, oui. parce qu'elles ont été nombreuses dans l'histoire de l'informatique, et la science effectivement a trop souvent étouffé les recherches des femmes. Au profit de celle des hommes, et on se rappellera notamment, et ça c'est un petit hommage, que pendant des années le succès des missions Apollo oui,
0: était, dû aux aux calculatrices, mis...
1: était dû aux calculatrices, qui étaient des personnes, qui étaient des, oui. qui étaient des femmes. Il ne faut pas oublier non plus que toute l'informatique de la première mission Apollo qui s'est posée sur la Lune, c'est une femme qui
0: l'a conçue. Oui, voilà. Donc, merci mesdames. Oui. Voilà pour conclure cet épisode, euh, cette hors-série plutôt estivale. Je ne sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine. J'ai entendu dire qu'un Suisse venait en Belgique, donc on va <s> manger <rire> de la fondue. Le temps est en train de changer, ça va s'y prêter à mon avis. Désolé ouais. peut-être pour le son. Il y a eu du vent. Il y a un arbre. Il y a, il y a un, un avion. jardin. Il y a un jardin. Il n'y a pas de chien. C'est <rire> la preuve. Non, il y a un chat, mais il va se il va planquer. Mais c'est
1: la preuve que les technophiles et les informaticiens, ça sort et oui. ça a des jardins. Ça, voilà. ça, ça
0: sort et ça bouge et ça prend l'air de temps en temps. Effectivement. <rire> Merci à vous de nous avoir si vous N'hésitez pas à les pousser vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait sur notre chaîne YouTube ou sur notre podcast. À très bientôt. Au revoir. Salut.